0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ni'amahu wa, wa mazidah. Kama wa Wa la Wa Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, pertama kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu di salah satu dari rumahnya untuk sama-sama menimba ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mencatat duduk kita di malam hari ini di masjid ini sebagai duduk yang berpahala yang memperberat timbangan kita di hari kiamat dan semoga Allah Kelak memasukkan kita semua di dalam surganya Kemudian yang kedua Coba antum melihat kanan dan kiri Depan dan belakang Kalau tidak kenal Coba tanya namanya Sama tempat tinggalnya Satu, dua, tiga, silakan. Pakai senyum-senyum Giginya kasih lihat Gigi bukan aurat Ibu-ibu juga Ibu-ibu juga ya Sudah Jamai hadir mati Allah Saya sering dapat Cerita, laporan Dan semacamnya Saya baru ikut kajian tuh Sama yang jenggot-jenggotan tuh yang istrinya jilbabnya besar besar dan bercadar, tapi nggak dengan negur saya katanya. Orangnya eksklusif semua, ngobrol hanya sesamanya. Padahal sebenarnya ada dua sisi yang perlu dilihat. Pertama, sisi kita sebagai orang yang mungkin baru mau bergabung di sebuah majelis, mungkin kita merasa diri kita asing. Maka sangat bagus kalau kemudian kita pun berlaku supel. Mencoba untuk menyapa. Siapa tahu setelah kita sapa, ternyata orangnya ramah-ramah aja gitu. Sisi yang kedua adalah sisi yang sudah lama. Yang sering ikut majelis ilmu. Bila memang anda sudah lama. Dan ada orang yang mungkin anda baru kali itu lihat. Maka ada baiknya anda tegur. namanya siapa, tinggal di mana siapa tahu itulah pertama kalinya seumur hidup dia duduk di majelis ilmu dan siapa tahu setelah hari itu dia mau lagi dan siapa tahu setelah itu dia menjadi orang yang berubah dulunya nggak sholat, sekarang sholat dulunya tidak mengenal agama kemudian mengenal agama dulunya jilbabnya lepas pasang lepas pasang Setelah itu istiqomah menggunakannya. Nam jemaah yang dimati Allah. Di kajian hari ini saya siapkan slide. Dan slide ini saya beri judul si hijrah setengah hati. Mungkin antum bertanya-tanya kok beda sama yang di pamflet? Karena materi ini pernah saya sampaikan pertama kalinya di Jakarta dengan judul hijrah setengah hati. Kemudian setelah itu saya lihat banyak juga yang menggunakan judul yang sama. Ya, kemudian di malam hari ini, inilah malam kedua saya sampaikan materi ini. Saya beri judul yang lain tapi belum sempat ganti slide-nya. Yaitu setengah hijrah, setengah sunnah. Oh iya, kita bikin perjanjian dulu. Kalau saya misalnya bertanya dan jamaah tahu jawabannya, mohon bisa menjawab. Sepakat Nah ini kan Sepakat Supaya gini Kalau saya bertanya dan jamaah menjawab Dengan jawaban yang benar Berarti materi yang saya sampaikan Jamaah bisa terima Dan jamaah memang Memahami apa yang saya bicarakan Tapi kalau kelihatan Tidak paham Maka saya akan mengulang materi tersebut Karena di dalam sebuah penyampaian Yang paling diharapkan adalah jamaah itu memahami Untuk mempersingkat waktu mari kita lihat Slide-slide apa yang saya buat Semoga bisa kelihatan Hari-hari ini kita sering dengar kata hijrah Apa sih hijrah itu? Singkatnya hijrah itu artinya pindah Berubah Istilahnya Hijrah itu artinya seseorang pindah. Misalnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Apabila di negeri tersebut dia tidak mampu beragama dengan baik. Misalnya seorang muslim tinggal di Israel misalnya atau di Iran. Di sana dia tidak mampu beragama dengan agama yang dia yakini. Maka dia hijrah ke tempat yang lain seperti pindah ke negeri yang lain. yang di sana dia bisa menjalankan agamanya. Ini namanya hijrah. Hijrah juga bisa berarti berubah dari seorang pelaku maksiat menjadi pelaku, menjadi seseorang yang taat. Hijrah juga berarti seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hijrah itu wajib, jemaah. Baik secara tempat maupun kepribadian. Apabila seseorang tinggal di sebuah tempat Dan di sana dia tidak bisa beragama Maka dia hendaknya pindah ke tempat yang lain Bisa jadi wajib juga untuk berhijrah secara pribadi Apabila dahulu seseorang tidak taat beragama Maka hukumnya wajib bagi dia untuk menjadi seseorang yang baru Apa dalil wajibnya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Azhariyat ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqatul wal insa illa Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia kecuali dalam rangka Untuk menyembahku Maka seseorang berpindah dari pribadi Yang tak pernah menyembah Allah Menjadi menyembah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengatakan Ayah sabul insanu Ayyutroka sudha Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa Kalau kita seseorang yang selama di dunia ini tidak beribadah kepada Allah Maka harus hijrah Kalau anda belum sholat lima waktu Berubahlah mulai malam ini Karena siapa tahu anda wafat besok tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan dia wafat. Nabi saw mengatakan kulubna adam khotto. Wa dal khotto ini Setiap manusia itu banyak berbuat salah. Nabi saw mengatakan di sini khotto bukan khotto. Kalau khotto artinya salah. Kalau khotto berarti banyak salah. coba kita ingat-ingat sama-sama berapa dosa kita nggak terhitung mungkin dosa bohong dosa zi, dosa mungkin ada dosa zina dosa dusta dosa riba dosa melawan orang tua dosa mencuri dosa pacaran dosa mencontek dosa curang dan lain-lain karena kita banyak salah maka nabi mengatakan yang paling baik dari semua yang pernah salah dan banyak salah itu adalah Orang-orang yang mau bertawabat. Ini adalah dalil kita diperintahkan untuk berhijrah. Kalau orang hijrah terus dikasih apa? Ganjarannya adalah sebagaimana dalam firman Allah. قُلْ يَعْبَادِيَ اللَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقَوْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ Allah katakan wahai ya hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dirinya. Janganlah kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya kalau seseorang dahulunya banyak berbuat dosa. Dulunya adalah pezina. PSK. Pelaku riba. Suka melawan orang tua. Dan segala dosa yang banyak yang besar bahkan harta syirik sekalipun kalau memang akhirnya kita bertaubat darinya insya Allah Allah akan ampuni semuanya dan jangan takut karena Allah yang mengatakan demikian Allah akan ampuni dosa-dosa semuanya selama hayat masih di kandung badan jemaah yang terimati Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana supaya hijrah diterima Jawabnya adalah sebagaimana Allah katakan. Dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat
1: 6. Ya
0: ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tubu taubatan nasuha.
1: Wahai orang-orang yang beriman
0: Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat nasuhah. Ini adalah dalil. Kalau kita mau hijrah kita diterima, berarti harus totalitas di dalam hijrah tersebut. Dan tidak bisa setengah-setengah. Orang di zaman ini, kenal istilah hijrah. Makanya kita dengar, ada artis dulunya penyanyi. Terus berubah menjadi artis hijrah Yaitu Hijrah dari band rock Menjadi band islami Ada artis hijrah Yang dulunya main sinetron Tanpa hijab Sekarang main film dengan hijab Jadi hijrah Versi mereka adalah sekar seperti ganti casing Dulunya karena nyanyi solo, tapi enggak laku. Genrenya sudah tidak diminati oleh oleh masyarakat Indonesia. Ganti ke genre uh, religi. Kalau dulu misalnya pakai topi koboi, sekarang pakai sorban. Kalau dulu main filmnya, misalnya buka-bukaan awrot, sekarang main filmnya harus yang berjilbab. Ini yang saya katakan orang sekarang banyak tahu hijrah. Tapi mereka belum mengenal tentang hijrah yang sebenarnya. Dan mereka tidak tahu bagaimana hijrah yang seharusnya supaya hijrah tersebut diterima. Pada kesempatan hari ini saya coba mencontohkan beberapa model hijrah. Yang dikenal oleh masyarakat yang seharusnya. Dan saya beri contoh bagaimana yang cuma setengahnya. bukan dalam rangka menyindir siapa-siapa tapi siapa tahu kita sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik tapi ada hal-hal yang mungkin membuat hijrah kita menjadi setengah-setengah pertama hijrah yang harusnya dilakukan seseorang adalah pertama kali hijrah dari syirik menjadi seseorang yang bertawahid sebagaimana firman Allah subhanahuwataala inna Allaha la yaghfiru Allah katakan di surat An-Nisa ayat 48 sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki jamaah yang dermati Allah tahu nggak kalau tahu berarti dijawab kan kita sepakat tadi kan sebutkan dosa yang paling besar sebutkan dosa yang tidak mungkin diampuni dan tidak akan diampuni oleh Allah bila wafat dalam keadaan tidak sempat taubat darinya sebutkan dosa yang paling besar berarti hijrah yang pertama kali adalah hijrah dari syiri dan dan Kalau sudah mengatakan saya hijrah dari syirik, berarti harus meninggalkan segala bentuk syirik dengan segala bentuk-bentuknya. Tidak ada lagi yang namanya pakai jimat. Karena jimat itu syirik. Tidak ada lagi misalnya punya mobil di spionnya digantung sesuatu dengan keyakinan ini bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Lepas. Tidak ada lagi kata-kata misalnya ini punya warung atau punya toko Di ujung-ujung tokonya ada kain-kain putih Atau botol-botol kerating deng yang diisi dengan lembaran Quran Dengan keyakinan ini bisa mendatangkan pengunjung Lepas Kalau hijrah sudah mengatakan diri Hijrah dari sirik total maki harus lepas semuanya Dan setelah itu gantungkan semua bentuk Rezeki, jodoh, kebaikan, kematian semua kepada siapa? Kepada Allah Ada sebagian orang yang hijrahnya cuma setengah hati. Maaf. Ini adalah termasuk diantara dalil kenapa syirik itu dosa yang paling besar. Surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waribun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Kalian semua adalah umpan jahannam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Orang yang berbuat syirik tempatnya di neraka jahannam. Kalau wafat tidak sempat taubat. Maka tempatnya di dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Maka jangan pernah kita hijrah dari syirik ini setengah hati. Contoh yang setengah hati sebagaimana yang ada di slide. Orang hijrah setengah hati itu. Mau hijrah dari syirik Tapi tetap Ikut adatnya syirik Meskipun itu diajarkan nenek moyang Sebagian orang ada yang mau hijrah Tapi nggak bisa meninggalkan adat nenek moyang Misalnya pernah lihat ada di video di Mungkin di facebook Atau di whatsapp Ada ustadz ngisi pengajian Dirampas micnya Gak boleh ngisi di Aceh dirampas, gak boleh ngisi terus ada yang datang, protes kami nggak suka karena Ustadz ini suka, apa-apa syirik syirik semua yang adat istiadat kita yang selama ini kita yakini ini semua dibilang syirik itu kan dari nenek moyang kita loh saya tanya, apakah nenek moyang kita dulu bisa baca Quran? apakah nenek moyang kita dulu bisa bahasa Arab? Siapa dari nenek-nenek kita zaman dahulu Yang pergi ke Madinah Belajar di Masjid Nabawi Siapa dari mereka yang mengerti agama Dengan detail, dengan segala ilmu alatnya Di zaman dahulu Dari kalangan nenek-nenek kita yang mungkin Hari-hari hanya ke petani Ke sawah Mencari duit, berdagang tak mengenal pernah mengenal Al-Quran Pernah nggak jamaah? Saya pernah Nonton di TVRI Tapi waktu saya si SD ini, diputarkan di TVRI perjuangan kemerdekaan. Ada seorang pejuang di salah satu sin filmnya, dia ditembak Belanda nggak mati. Ditembak dor dor dor, dia bilang ha mati. Terus dia naik ke atas pagarnya itu benteng Belanda, waktu turun kecantol apanya jimatnya. Ditembak sekali lagi terus, mati. Ini syirik bukan? Syirik meskipun tujuannya adalah membela negara. Tapi kita mendoakan para pejuang kita yang bertawahid. Semoga mereka semua mati dalam keadaan syahid. Dan masuk surga. Cuma nggak bisa. Seseorang berjuang meskipun dalam membela negaranya. Jangankan negara agama aja nggak bisa. Kalau pakai syirik. Makanya di zaman Nabi SAW. Nabi ikut berperang. Ada senjata lawan panah kena baju besinya, baju besinya pecah, nabrak ke pipinya, copot gigi geraham beliau. Beliau nggak pakai ilmu-ilmu kebal, nggak ada ceritanya terus jatuh semua panahnya gitu ya ya? Atau set, sampai di sini panahnya berhenti jatuh. Nggak ada nabi sawalasan, tetap ada luka, gigi copot. Para sahabat wafat. Gak ada ceritanya orang di zaman dahulu Di zaman Nabi mereka jihad dengan menggunakan ilmu kebal Itu Nabi Maka kalau seandainya ada adat nenek moyang Tapi isinya syirik maka nggak apa Kalau anda memang betul-betul hijrah tinggalkan semua Jangan lagi berkata Tapi kan nenek moyang kita dulu mengajarkannya Ada sebagian orang kalau mau nikah Dihitung dulu Ya tanda Dia bilang, kapan kamu nikah nak? Tanggal 16 Februari Ya, dihitung dulu Wah jangan, ini menurut kalender kita Ini nanti cepat cerai Ini nggak ada hubungannya dalam agama kita Dan ini termasuk kesyirikan Lepas dari apakah syiriknya kecil atau syiriknya besar Yang jelas, ini bertentangan dengan Islam Karena Nabi karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman La tasubut dahara Fa inni dahara Allah mengatakan jangan kalian mencelah waktu Karena akulah yang menciptakan waktu Maka tidak boleh mengatakan ini tanggal sial Ini waktu sial Karena ini termasuk musyrik Kalau memang kita niat betul-betul hijrah Tinggalkan segala bentuk Kemusyrikan meskipun atas nama nenek moyang Coba lihat apa kata Allah وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا Dan bila dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Nanti mereka jawab Oh sorry Kami tidak bisa ikut Kecuali hanya yang apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami Lalu Allah sindir Apakah mereka akan ikut Meskipun nenek moyang itu Sebenarnya mereka semua tidak tahu apa-apa Dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Saya umroh kemarin Bulan Desember Waktu saya lagi ngobrol sama jamaah Ada yang saya ketok kamarnya Minta izin gitu Kemudian jamaahnya bilang gini Ustadz, wah kebetulan ustadz datang Yuk ke kamar sebentar Kenapa? Sebentar aja Masalah saya Di dalamnya ada empat laki-laki. Dua muda, dua tua. Dan sedang terjadi perdebatan soal nenek moyang, tiga lawan satu. Yang satu, ingin pokoknya apapun yang diajarkan nenek moyang, ya di dalam pernikahan itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang tiga, mengatakan nggak bisa, itu kan khurofat, syirik. Saya tahu bahwa yang dua tua ini adalah teman dari kecil. Usia sudah 69 dan 71 tapi mereka kenalan dari tahun dari umur 8 tahun sama-sama menggembala. Maka saya nggak mau jawab panjang-panjang, saya cuma tanya kepada yang tua. Pak, Bapak kan sudah temenan sejak lama nih. Kalau menurut Bapak sebagai teman bagaimana? Kata Bapak tua itu, nenek moyang kita kan kalau zaman dulu itu enggak mengerti baca Quran. Nenek moyang kita zaman dahulu mana mengerti tentang bacaan-bacaan sholat. Kecuali sebetas ya, sholat al-fatihah. Apa bacaannya nggak paham? Bahasa Arab apalagi. Ini yang ngomong usia 71. Jadi Alhamdulillah saya nggak perlu panjang lebar mengucapkan. Saya cuma bilang, nih pak dengarkan. Bahwa nenek moyang kita zaman dahulu kalau kita mempertahankan adatnya. Sementara mereka dahulu tidak mengerti agama. Sama dengan yang Allah bilang di surat Al-Baqarah Ayat 170 ini Kedua adalah hijrah dari kekafiran Kalau memang Mau hijrah dari kekafiran Misalnya dahulu adalah orang Nasrani Kemudian ingin masuk ke dalam Islam Maka anda harus hijrah secara total Bagaimana bentuknya? Eh, maaf Untuk orang-orang kafir itu Allah sindir Di surat Al-Hijr ayat 2. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat. <coughs> mereka ingin seandainya saja dulu, waktu dulu di dunia mereka semuanya muslim. Maka kalau Allah bilang orang kafir nanti di hari kiamat nyesel. Seandainya aja jadi orang muslim. Maka janganlah kita jadi orang yang hijrah setengah hati dari kekafiran itu. Bagaimana bentuk hijrah setengah hati dari kekafiran? Pertama masih mau mendoakan orang kafir yang sudah wafat. Di dalam Islam tidak boleh mendoakan orang kafir sudah wafat. Yang boleh adalah mendoakan orang kafir yang hidup dan didoakan supaya dia dapat hidayah. Meskipun itu adalah Bapak kandung, ibu kandung Ayatnya cukup panjang Intinya Nabi SAW Dilarang oleh Allah Untuk mendoakan Abu Thalib Yang wafat dalam kekafiran Meskipun paman yang dicintai Karena itu dua ketentuan Islam Orang yang hijrah setengah hati Dari kekafiran Muslim tapi mau masih mau ikut hari rayanya orang kafir kita semua hafal ayat ini coba lanjutkan Lakum dinukum. bagimu agamaku bagimu agama, bagiku agamaku bagimu agamamu aku muslim tak bisa ikut hari rayamu kalau ada muslim masih mau ikut ada orang kafir di sebelah rumahnya natalan datang diundang makan-makan untuk hari raya datang Maka ini adalah hijrah yang setengah hati. Contoh hijrah setengah hati yang lain tasyabu dengan orang kafir. Nabi mengatakan mantasab habiakomin Siapa yang ikut-ikut dengan orang kafir dia seperti mereka. Orang kafir bikin rambut gayanya seperti ini diikutin. Botak sini berambut sini diikutin. Pakai jalan kutu di sini di sini diikutin. digimbal, diikutin. Orang kafir menggelambang jenggot diikutin. Orang kafir pakai fashion terbaru diikutin. Ini termasuk hijrah setengah. Hijrah ketiga adalah hijrah dari bid'ah, ah, yaitu mengada-ngada dalam agama. Kalau kita memang betul-betul ingin hijrah yang sesuai dengan sunnah, maka mau tidak mau. Kalau kita tahu itu tidak ada tuntunannya berarti harus tinggalkan. Suka tak suka. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan amruna fa Siapa yang beramal dan amalannya tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya ditolak. Maka yang namanya beramal tapi amalan tidak tidak ada tuntunan, jemaah, itu capek. Tapi nggak dapat pahala. Bayangkan jamaah lagi umrah. Semoga Allah berikan rezeki untuk semuanya bisa pergi umrah. Haji juga. Dikasih hotel tinggi, kena lantai 20. Enggak eh, usah tinggi-tinggi lah, 10. Anggap saja hotelnya lagi padam listrik. Anggap saja hotelnya padam listrik. Kemudian nanya, loh ini kok nya mati, iya pak mohon maaf Terpaksa naik tangga Naik tangga Satu, dua, tiga, sampai sepuluh Sampai di lantai sepuluh Lupa Itu kunci masih dititip di Recipsonis Tepok jidat gak? Ya iyalah ya, Astagfirullah Lupa lagi, udah capek aku naik sini, Lupa pula itu kunci Turun lagi Itu ibarat orang beramal tapi nggak ada sunnah. Capek, kuncinya ketinggalan. Apa kunci amalan diterima? Kuncinya adalah ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah. Ittibā, muthabā. Sangat logika yang sangat mudah dipikirkan. Buat apa ada nabi kalau seandainya kita cara beragamanya nggak seperti nabi? Ada perbandingan yang mungkin mungkin pas. tapi yang gak pas juga misalnya antum PNS hari Jumat ada senam bersama depan kantor, betul atau tidak? karena nggak bisa ngarang sendiri model senamnya, maka panggil instruktur yang hafal bentuknya dikasih bayaran 200.000 ribu per Jumat panggil ibu-ibu karena ibu-ibu berarti nggak boleh ikutan senamnya nanti hilang hafalan Karena kan ngeliatin ibu-ibu goyang-goyang dah, dipanggil ibunya, dikasih panggung, diputarkan lagu senamnya, dia bergerak nih ke, 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 ke kanan delapan kali, ke kiri delapan kali. Waktu dia ke kanan kita ke kiri, waktu dia ke kiri kita ke kanan. Dia maju kita mundur, dia lompat kita merunduk, dia merunduk kita melompat. Kalau dia lihat kita marah nggak dia? Marah nggak? Halo? Mungkin dia akan mematikan tuh musiknya. Bapak-bapak ini melecehkan saya ya. Saya memang dibayar 200.000 per Jumat. Tapi dibayar untuk ngajarin kalian supaya kalian ikut saya. Kalau saya dipanggil di sini, gerakan saya ke sini Anda ke arah yang lain, buat apa manggil saya? Bikin aja sendiri senamnya. Enak toh? Marah dia ditinggalkanlah. Eh, kantor Pemkot itu. Ya tanda? logika yang sangat mudah ada Allah ngasih tuntunan petunjuk model laki-laki namanya Muhammad tinggal nyontoh terus kita bikin model yang beda dia sholat begini Allahu Akbar kita bikin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita bikin Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Dia ngasihnya apa, kita yang bikin yang lain. Itulah yang namanya bidah. Ngada-ngada sendiri. Maka ini sejatinya pelecehan kepada Nabi. Kalau ingin hijrah, maka jangan setengah-setengah. Contoh setengahnya, ikut-ikutan karena nggak enak. Diundang sama tetangga, ikut acara nggak ada tuntunan. Terus kita datang, kita ditanya kok kamu ikut-ikut di situ? Kan kamu tahu itu acara nggak ada tuntunan, itu kan pelecehan kepada Nabi. Terus dia bilang, iya sih, tapi nggak enak sama tetangga. Itu namanya hijrah setengah. Karena kalau seandainya anda betul-betul total maka nggak ada kata nggak enak sama tetangga. Di hari kiamat saya tanya jamaah, saya tanya, jamaah menjawab, di hari kiamat. Pas kita berhadapan dengan Allah, kita tanggung jawab sendiri-sendiri atau tolong-menolong sama tetangga sendiri-sendiri. Amanan kita yang salah gara-gara ngikut tetangga, dia mana tahu nanti dari kiamat. nggak ada ceritanya, ya Allah aku diajak dia, terus aku nggak enak. Dia bilang, wah apaan lo? Ya, kamu yang ngikut-ngikut, aku cuma ngajak doang yang datang-datang. Ya kamu. Kok jadi aku yang disalahin dari kiamat? Dia bilang, Maka nggak usah nggak enak. Kadang nggak enak itu menyesatkan diri sendiri. Seperti Abu Talib. Abu Talib itu wafat dalam keadaan kafir gara-gara nggak -gara enak sama nenek moyangnya, yaitu Abdul Mutalib dan nggak enak sama sepupu-sepupunya. Hijrah, tapi nggak sholat. Eh, hijrah dari nggak sholat. Kalau dulu anda tidak sholat, maka salatlah Mau sampai kapan? apa yang mau ditunggu sampai harus sholat itu mau nunggu tsunami dari pantai Kuta baru mau sholat mau nunggu masjid ini karena gempa baru mau sholat mau ini tiba-tiba bunyi semua berudak keruduk dan masjid ini sedikit demi sedikit runtuh semua atap-atapnya baru kita mau sholat mau tersapu ombak baru mau sholat Hijrahlah dari tidak salat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salat. Dirikanlah salat. Datang dalam bentuk perintah, berarti perintah hukumnya wajib. Karena hukum asal dari perintah adalah wajib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Sekarang alhamdulillah banyak yang salat. Dulunya tidak salat sekarang salat. Tapi ada yang setengah-setengah. Bagaimana bentuk setengahnya? Sholat, tapi selalu ditunda. Sholat asarnya jam setengah enam. Sholat maghribnya setengah delapan. Sholat subuhnya jam tujuh. Orang pulang dari masjid baru bangun. Selalu ditunda, selalu terlambat. Teman kantornya bilang, ayo sholat. Tunggu, belum selesai. Dia main bola-bola di... di laptopnya di kantor. Ya. Ayo, salat yuk. Nanti tunggu dulu. Ada lagi yang futsal malam-malam kau di sini ada enggak? Futsal malam-malam? Ada. Kapan mereka mulainya? Setelah salat Maghrib. Kapan salat Isya-nya? Pulang nanti tengah malam baru salat Isya. Bahkan nanti tunggu dekat subuh. Dekat Di balik papan itu ada lapangan bola Sebelah lapangan bola itu masjid Saya pernah mampir Mau sholat asar Orang iqomat Mereka pemanasan Orang selesai dari sholat Mereka mulai tanding Kan kedengaran tuh Prit-pritnya Dan sorakan-sorakan penontonnya kan kedengaran tuh. ini bola berapa menit? Sembilan puluh Kalau seandainya sampai 90 menit kosong -kosong, Harus apa? Penalti-penaltian Berapa penalti-penaltian? Enggak lah total 2 jam Selesai sholat asar sampai ke maghrib 2 jam Atau paling tidak 2 setengah jam Berarti anda cuma punya cukup setengah jam untuk sholat maghrib Eh maaf sholat asar Sebelum maghrib Belum keringatannya Belum mandinya Akhirnya sejelang jelang maghrib baru sholat asar Inikah anda hijrah? Begini yang namanya hijrah. Hijrah itu dari rokok. Kalau mau serius hijrah, tinggalkan rokok. Ada lagi sebagian berjenggot tapi ngerokok. Rokok itu jemaah. Sebagaimana Nabi Wasallam katakan Tidak boleh menimpakan motorot untuk diri sendiri dan orang lain Saya tanya, jawab dengan jujur Rokok memotorotkan diri sendiri ya Sekalipun dokternya, dokter tapi dan dia merokok Dan dia bilang rokok itu jelek ya Pasti dia tahu bahwa itu memotorotkan diri sendiri Meskipun dokter, meskipun merokok Rokok itu memodoratkan orang lain, iya atau tidak? Karena asapnya di sembuh, dihembus. Gak ada orang merokok, asapnya ditelan. Beda kalau, glek. Tapi semua orang, itu kan? Belum lagi kalau di sebelah kita ada yang ini. Itu kan berdiri terganggu. Dan setiap ada yang terganggu, Anda berdosa. Sudah berdosa memudarkan dia sendiri Berdosa memudarkan orang Saya pernah duduk-duduk Di Masjid Nabawi Di dekat pagar Sama Ustadz Sofyan Besodan Mungkin tahu Ada laki-laki disitu Di pagar Nabawi, dia ngerokok <tuh> <tuh> asapnya ke kami maka saya mulai menegur akhi bisa nggak nggak merokok haram loh dia bilang Hah, haram dari mana haram katanya ditambahin Ustaz Sofyan haram ya akhi engkau mengudaratkan dirimu dan mengutorkan kami karena asapmu kemari ditambahin lagi Aki, ini masjid Nabawi loh di tanah haram dekat masjidnya nabi, apa kau tak malu? Dia masih juga merokok, akhirnya saya ngomong, "Ya, Aqi, enggak apa-apa ngerokok, tapi tolong asapnya ditelan. Jangan dibuang." Akhirnya karena mungkin dia dengar mungkin agak lucu, dia sambil ditelan, maka dia pun pergi. Jamaah, seandainya kita ini, seandainya seandainya ini adalah Kita ini lagi di zaman Nabi. Ini Nabi, seandainya. Ini Nabi. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat semua -sahabat sini. Dari sini ke sini. Anggaplah ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Abu semua. Sini orang-orang, seandainya ya seandainya. Terus ini nabi dan para sahabat Waktu mau masuk masjid Nabawi Mereka ngerokok dulu Terus lempar di bawah sendal Diinjak-injak Baru masuk Cocok atau tidak? Kira-kira Cocok atau tidak? Nah sekarang ya Abu Jahal, Abu Gosok Mereka rapat Bawa remi, domino, makan kacang garing, ada kopi pahit, sambil ngerokok. merencanakan pembunuhan Nabi misalnya. Cocok atau anda? Kenapa kok nggak cocok sama Nabi yang mau sholat? Kenapa kok cocok, lebih cocok rokok itu sama Abu Jahal yang mau membunuh Nabi? Anda jawab sendiri. Ini menunjukkan bahwa nalur kita sebenarnya kalau orang baik menolak rokok. eta tidak Bagaimana ada orang mau hijrah dari rokok tapi setengah-setengah Jawabannya ini dikurangi atau diganti pakai vape 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 Kalau Anda cuma mau betul-betul hijrah dari rokok tidak ada kata-kata saya kurangi Udah kalau berhenti berhenti Nggak ada anu kalau dulu kan saya satu hari satu bungkus sekarang satu hari cuma dua loh itu setengah hati kalau anda memang betul betul mau berhenti berhenti saya punya banyak teman hari ini ngerokok besok sudah enggak tanpa berhenti tanpa mengurangi mengurangi atau diganti dengan vape vape yang benar apa sih vape apa vape sih vape yang rokok listrik ya Kas rasanya stroberi, pisang, nangka kalau perlu, cempedak, durian kalau perlu. Diganti. Dengan alasan ini kan berhijrah. Mau ganti sementara. nggak ada. Orang yang ngerti tentang penelitian tentang vape ini dan saya pernah dengar presentasinya. Feb itu lebih berbahaya daripada rokok. Karena vape itu pakai air. Ada unsur airnya. Sebagai penutup, mari kita lihat sabda Nabi SAW. Jadi, jika an syihin, fajatani bu. Wajda amar bi amrin faatuminhu mustatqatu. Nabi Salomo asalanya mengatakan, jika kalian aku larang dari sesuatu, maka tinggalkan. Dan jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Perhatikan saya, nggak usah ke situ. Perhatikan saya, nggak usah ke sana. Untuk larangan, Nabi bilang tinggalkan. untuk perintah Nabi bilang kerjakan semampunya Hai ini menunjukkan bahwa kalau soal meninggalkan larangan enggak ada kata-kata semampunya maka tidak ada yang namanya meninggalkan dikurangi ada. tinggalkan tinggalkan total habis enggak ada lagi rokok dua batang tersisa Hai tapi kalau mengerjakan sholat semampunya misalnya Tidak bisa berdiri karena kecelakaan Berarti sholatnya duduk Kalau lagi sakit sholatnya berbaring Ibu hamil bisa sholat duduk di atas kursi Lagi puasa Ramadan diperintahkan puasa Tapi lagi sakit berarti tidak puasa Nanti diganti dengan kotok puasa Kalau untuk urusan Larangan maka tinggalkan selesai Kalau untuk urusan Perintah maka tinggal lakukan dengan kemampuan kita. Bisa Perlu hijrah juga dari yang berikutnya adalah hijrah dari musik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waminan nasi Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang nggak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. kata sahabat Abdullah bin Mas'ud perkataan yang tidak berguna di sini adalah nyanyian dan alat musik Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunu min ummati aqwamun khira wal harira wal qamra ma'azif akan ada sebagian dari umatku nanti muslim juga tapi menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan minuman keras dan alat musik zina kita tahu haram. Minuman keras kita tahu haram. Sutra bagi laki-laki pun haram. Maka tinggal sandingkan alat musik hukumnya apa? Sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana? hijrah yang setengah dari musik insyaallah akan kita lanjutkan setelah isya nanti, wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. pertama saya luruskan dulu saya nggak punya manajemen saya bukan artis soalnya cuman teman-teman ada admin gitu. tapi nggak ada manajemen khususnya tadi kita bahas sebelum soal isya kalau mau serius hijrah tinggalkan musik dan nggak ada ceritanya ganti genre jadi musik religi Pasti bosan. Bukti jeleknya musik adalah. Yang terkenal tahun ini. Hantu makan bosan sebelum kemudian. Bukti bagusnya Al-Quran adalah. puluhan tahun kita baca. Satu hari minimal 17 kali. Dalam soal Al-Fatihah. Tapi nggak pernah bosan. Musik itu membosankan Dan Nabi haramkan Di hadisnya tadi Sebagian orang Mau hijrah tapi setengah-setengah Untuk masalah musik ini Maka hijrah setengah-setengahnya adalah Mencoba mencari Ustadz yang bolehkan Cari-cari di Youtube beh. Kayaknya bagus nih. Ya haram lagi. Cari ah. Alhamdulillah boleh. Dengan dalil-dalil. Karena ketemu -kan yang bolehin. Lanjut. Apakah yang didengarkan musik religi saja? Enggak. Saya jamin. Apakah antum lagi. Apa tuh? Sabian. sabian? Atau Sabian? Ya. Lagi apa tuh viral? Antum dengerin itu aja? Huh, enggak, saya jamin di dalam handphone antum kalau sudah ada lagu tak jamin nggak cuma Sabian, pasti ada yang lain. Mencoba mencari yang bolehin, apalagi kalau ustadznya terkenal. Dan banyak dalilnya. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Ada ustadz yang bolehkan katanya tafsir ibnu Masud dan ibnu Abbas yang tadi lahwal hadits itu adalah artinya musik. Itu kan tafsir ibnu Abbas. Itu kan tafsirnya ibnu Masud. Tapi kan ibnu Masud ibnu Abbas bukan dalil. Maka kita jawab orang ini gak paham istidlal. Karena diantara dalil adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Apa dalilnya bahwa kesepakatan para sahabat Nabi adalah dalil? Dalilnya adalah perkataan Nabi sendiri. Majeta maat ummati alat doalah. Umatku, maksudnya adalah yang hadir di zaman beliau. Siapa itu? Para sahabat tidak akan bersepakat kalau itu sesuatu yang sesat. Bila mereka menyepakati Haramnya musik. maka itu dalil atau paling tidak ada tafsir seorang sahabat yang tafsir ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain maka itu dalil kata mereka hadis Bukhari yang melarang musik itu itu gak sohi dan saya sudah bikin bantahan-bantahan yang saya paling kasihan adalah yang ngomong dah sohi, rupanya katanya lulusan hadis Katanya lulusan hadis. Kalau memang anda lulusan hadis, anda harusnya tahu dong hadis yang mana yang dasar, yang ini tadi nih. Ada sebagian umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat musik. Hadist siapa nih Bukhari. Siapa yang meragukan keilmuan Imam Bukhari? Sampai-sampai diantara para ulama ada yang mengatakan kitab Yang paling Sahih setelah Al Qur'an adalah Sahih Bukhari. Oke, okay, lebih dalam lagi. Ayo, lebih dalam lagi gali haditsnya. Kenapa anda katakan Toif? Kata mereka soalnya, soalnya yang ketiganya. Soalnya kata Ibn Hazm, kata Yusuf Kordawi Toif. Kalau Anda mengatakan hadis Bukhari ini sahih tidak sohih, ada dhaif hanya karena kata-kata Ibnu Hazm, berarti Anda muqallid taklid. Kalau Anda memang ahli hadis harusnya Anda gali. Kenapa mereka katakan dhaif? Saya tahu jawabannya. Dikatakan oleh Ibnu Hazm sebagai hadis yang dhaif karena Imam Bukhari meriwayatkannya secara muallak putus sanatnya Dari siapa ke siapa? Dari Bukhari ke Ammar Hisyam ibnu Ammar. Coba anda baca kitab-kitab para ulama yang membahas masalah hadis ini. Mereka katakan, Hisham ibnu Ammar, gurunya Imam Bukhari. Bagaimana seorang murid dikatakan putus sanatnya dari seorang guru yang dia ketemu langsung? Halo, anda ngerti hadisnya? Dan Imam Bukhari mengatakan, kaulah Hisham ibnu Ammar. dia berkata Imam Bukhari tidak mengatakan kila ruia ada yang bilang katanya Imam Bukhari tidak bilang begitu Imam Bukhari mengatakan Hisham Imam Abbar mengatakan berarti dia dengar langsung sehingga kalau dikatakan hadisnya ditolak maka ini adalah kesalahan Ibnu Hazm Adapun Al Ghazali Yusuf Qardawi dan Ustaz-Ustaz di zaman sekarang yang bolehkan mereka hanya taklid kepada Ibnu Hazm. Mereka nggak punya dalil dan anggaplah hadis ini hadis yang Thaif Pertanyaan, apakah hadis tentang musik cuma satu ini tau? Hadis tentang musik banyak. Ada yang bilang yang penting nggak melalaikan. Ya akhi, saya dulu sebenarnya dari tadi saya nggak mau ngomong tapi mau ngomong-ngomong juga akhirnya. Dulu saya punya anggaran per bulan satu kaset, zaman kaset. Kalau sekarang kan sudah nggak ada kaset ya, kaset pita itu loh Dulu per bulan satu kaset, dan setiap dapat kaset baru ini putar-putar -putar sampai datang kaset bulan berikutnya. Saya mana tertarik dengar imortal, imortal jus 30 di TV Rojak, punya saya sendiri. Nggak ada ceritanya nggak malahai kan, Hatta Sabian. Pokoknya kalau ada lagunya, ada musiknya Diulang-ulang, diulang-ulang Itu melalui kan anda Minimal anda gak jadi baca Quran Tapi nyanyi Katanya yang penting adalah khilaf Kalau dalil yang nomor lima ini Kasian Berdalil dengan yang penting adalah khilaf Maka saya katakan Jamaah Nikah nggak pakai wali ada khilaf Jadi gimana? Menikah nggak pakai wali? Nikah kawin lari? Ada khilaf? Bagaimana? Berdali dengan khilaf? Itu sebenarnya bukan berdali dengan khilaf, tapi berdali dengan nafsu. Kenapa? Karena pasti diantara khilaf ulama dua pendapat tiga pendapat pasti akan dicari yang mana yang cocok sama diri sendiri. Iya tidak? Itu kan hakikatnya. Ada seorang artis yang mengatakan begini. Untuk masalah cina cingkrang, saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah musik, saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah film, saya pilih Ustadz Anu. Kalau untuk masalah jenggot, saya pilih Ustadz Anu. Tapi dia masih artis. Maka saya jawab. Memilih, 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 memilih. Antum pilihnya pakai apa? Kan antum orang awam. Antum pilih pakai apa? Pakai ilmu? Kalau antum bilang pikir pakai ilmu, kalau gitu antum tidak usah belajar, antum ngajar. Karena antum sudah pintar merojihkan pendapat. Saya lebih pilih anul lebih pilih anu. anu. Seolah-olah antum pintar mengerti bagaimana cara berdadir yang benar. Kalau antum bilang antum tidak dengan ilmu, berarti saya jawab, berarti antum pakai nafsu. Yaitu, mana yang enak di hati, itu yang diambil. Alhamdulillah, ada yang bolehkan musik. Alhamdulillah, ada yang bolehin pacaran. Pacaran. Alhamdulillah ada yang boleh ikut valentine Alhamdulillah ada yang boleh kan ikut natal, ikut natal. Alhamdulillah ada yang boleh kan gak, gak berjilbab Ada kan ahli tafsir Indonesia Boleh kan gak berjilbab Hah? Akhirnya memilih-memilih ini Bukan dengan ilmu tapi dengan apa nafsu. Apa yang enak itu yang dia ambil. Kalau mau hijrah total Tinggalkan 21 21 Maaf bioskop. Sebagian orang ada yang nggak bisa ninggalkan film, maka dia ada film terbaru ke bioskop datang film dia ke bioskop. Padahal bioskop itu biasanya tempat zina, ya atau tidak? Ya atau enggak? Hah? Tahu kan? Pernah masuk kan? <laughs> Pernah masuk nggak? Di dalamnya banyak orang zina kan? Pacaran kan? Gelap kan? Orang pegang-pegangan kan? Aku aja, lihat kan? Itu tempatnya orang jelek. Bioskop. Itu. Coba bayangkan. Maaf, maaf ya, maaf. Ada ndak ada? Ustaz Fauzi Basultana keluar dari bioskop. Antum ketemu Ustaz dari mana aduh 21 akhi gimana kira-kira antum kalau misalnya itu bisa begini kasih dislike jempol ke bawah atau like jempol ke atas mantap ustad gitu film apa ustad anu film ayat, ayat cinta 4 oh mantap gitu atau antum Ustadz Ustad. Yang mana yang benar? Like atau dislike? Kalau seandainya pas Ustadznya kemudian khutbah Jumat Itu kejadian hari Ahad Jumat berikutnya dia khutbah Jumat Antum lihat dia Gitu kan? Ustadz nonton 21 apaan? Gitu kan? Itu menunjukkan Orang soleh co gak cocok di tempat begituan bioskop itu nggak cocok buat jenggot, apalagi bercadar, nonton bioskop berduaan sama suaminya, di sebelah sebelahnya orang pacaran berpelukan, berjiungan, sebagian orang yang ada nggak bisa meninggalkan gitu, dia tetap film terbaru dipantengin, datang ke mall chattingan, bahkan ada yang nggak malu-malu sudah ngaji lama nggak malu-malu pasang status Facebook. lagi di 21. ada satu orang yang saya peringatkan dua kali saya unfriend dua kali dari Facebook dia bilang mohon maaf Ustaz. mohon maaf Ustaz. Akhi, antum tidak perlu minta maaf sama anak karena bagian anak penting antum minta maaf sama Allah dan kenapa sih antum saya uh, apa unfriend karena, karena ketika antum nonton sendiri di kamar itu urusan antum dengan Allah tapi ketika sudah masuk ke dalam status Dan Antum berteman dengan saya, itu saya merasa Antum ngajak saya. Nah, klik link-nya. Nanti kamu bisa lihat di link bisa di download filmnya. Saya nggak mau. Karena Antum ngajak-ngajak saya yang jelek, saya tinggalkan Antum. Saya unfriend. Dan sampai sekarang sudah saya unfriend. Karena habis di unfriend, bilang maaf. Friend lagi. Habis itu unfriend lagi, friend lagi. Sekarang sudah bisa. Pokoknya unfriend tetap. Ada sebagian orang Yang pengen hijrah Tapi bioskop gak ya, ditinggalkannya Caranya Lihat yang setengahin Cari ustadz yang bolehkan Lagi Aduh kok ustadz yang bolehin Itu ustadznya aja tuh Yang sok-sok sunnah sendiri Dia aja tuh yang apa-apa haram Semuanya haram Kalau ngaji di tempat situ Di ustadz-ustadz di -ustad itu di ustad-ustadnya Bali mengaji itu mana? ada halal, semuanya haram kerja di bank haram, kerja di restoran si haram ini haram, itu haram musik haram, semuanya haram itu kalau ubatin majibu begitu memang makanya sama kita aja, apa aja halal gitu apa dalinya? kan hukum asal duniawi mubah hukum asalnya nonton kan mubah nontonkan kan duniawi, bioskop kan duniawi Jadi mubah Kata mereka Kan filmnya nggak bertentangan Dengan Islam, bahkan filmnya islami lagi Itu aja pemainnya semua harus tes dulu Baca Quran, jadi mau main film Tes apa? Baca Quran yang mau tes pergi masuk pesantren Jadi dikasihlah Film hijrah apa Gitu kan Ayat-ayat Setan Dikasih gitu -gitu. Label-labelnya dikasih Label-label Islam e, Yang penting kan Tidak melalaikan dari kewajiban Makanya kita pilih film itu Film yang schedule nggak bertepatan dengan jam sholat Tetap aja antum masuk ke situ Antum terlalaikan Anu penontonnya terhindar dari bersenggolan dengan non mahrum. Oh jadi ada bioskop pakai hijab gitu. Film filmnya apa pintu bioskopnya itu ini pintu Ikhwan pintu akhwat dikasih gitu. Ini duduk laki-laki khusus di atas akhwat gitu. Film apa nggak ada kayak gitu bioskop. Dan memang ada yang bilang begitu. Di antaranya saya baca ini adalah fatwanya Yusuf Kordawi. Boleh asalkan penontonnya terhindar dari bersenggolan dengan non mahram. <gulau> Halo? Di mana ada begitu? Hijrah, kalau mau hijrah tinggalkan riba. Riba itu sebagaimana kata Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yakumu Orang yang makan riba Nanti saat bangkit Di hari kiamat Dia tidak bisa berdiri dengan tegak Melainkan seperti berdirinya Orang yang kerasukan setan Lantaran penyakit gila Ini satu ayat Orang yang makan riba Nanti di hari kiamat Di dalam kuburnya dia disiksa Dengan direndam Di sungai darah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Yang haqqullahu riba Kalau orang menumpuk harta pakai riba Akan dihapuskan oleh Allah Yang dihapuskan dua Kalau tidak dihapuskan fisiknya Dihapuskan keberkahannya Sehingga kalau dipakai buat ibadah Hasil dari riba Dipakai buat haji atau umrah Maka haji dan umrahnya tidak diterima Nabi Wasallam mengatakan tidaklah seseorang menumpuk kekayaan dengan jalan riba, melainkan ujungnya nanti miskin juga. Itu kalau riba. Maka tinggalkan. Langsung aja, karena ini bukan kajian mau malah. Antum kerja di bank, besok resign. Eh, besok hari Ahad. Sorry. Senin. Ahad tulis surat itu. Dah, langsung resign. Kerja di asuransi, resign. kerja di leasing tinggalkan. Kerja di pegadaian, kerja tinggal. Kenapa? Kasihan nanti antum. Mumpung masih muda nih. Mumpung masih muda, jalan antum masih panjang. Antum masih bisa berkarir dengan yang lain, bikin usaha. Patungan sama teman, kumpul modal, bikin sebuah usaha. Saya punya banyak teman. Saya pernah ceritain di kajian kemarin malam. Saya punya teman, punya kenalan. Dia dulunya manajer bank Gajinya 15 juta sebulan. Setelah dia tahu itu riba ditinggalkannya. Dia pulang kampung ke Jember. Pelihara beberapa bebek di hadapan rumahnya. Kalau pagi dia kasih pakan. Bebeknya lama-lama nambah. Nambah-nambah-nambah. Sekarang seribu bebek per bulan. Dibeli oleh distributor bebek ke restoran-restoran. Per bebek rp ribu rupiah. Yang dipanen per 35 hari. Jadi per 35 hari dia punya duit berapa? 40 juta. Saya punya teman Saya punya teman VP, Bank Mandiri VP, Vice President Orangnya Lagi di Jakarta Dia Vice President, saya pernah tanya Waktu dia resign dari bank Dia kerja di tempat yang lain, saya tanya Berapa gajinya mas? Dia bilang 1 5 dari yang dulu Yang dulu, yang sekarang berapa? 8 juta Berarti, dia, dulu gajinya berapa? 40 Saya tanya, kok banyak betul gajinya? Dia bilang karena VIP kelasnya saya itu ada 19 item gaji. Gaji pokok, tunjangan, gaji baju, fashion, sepatu, pulsa dan lain-lain. Dia tinggalkan kerja jualan LPG 8 juta per bulan gajinya. Setelah itu dipanggil jadi uh, finance director kalau ngasak, finance manager di Waskita kalau nggak salah atau jasa saya lupa di Jakarta dengan gaji yang lebih besar dari waktu dia jadi VP mungkin memang mungkin tak selamanya tinggalkan riba terus jadi kaya mungkin tidak seperti itu memang ada sebagian orang meninggalkan riba tapi mungkin perjalanan awalnya terseok-seok ada tapi jamaah yang dermati Allah saya tanya antum jawab saya tanya antum jawab kalau ada orang di dalam lumpur Dia kalau mau cuci kakinya keluar dari dulu du, keluar dulu dari lumpur atau cuci di dalam keluar dulu keluar dulu cuci kaki baru jalan yang bersih bukan cuci kaki sambil di dalam sebagian orang nih bilang nanti deh kalau dapat kerjaan yang baru baru keluar ya nggak selesai selesai ntar keluar aja emangnya Allah bikin rezeki cuman satu bang. Lebih seribu satu Di balik papan itu ada yang pengusaha hidroponik Pendapatannya 8 juta per bulan Kerjanya di rumah aja, bikin tanaman hidroponik Banyak orang yang bisa Ada yang hijrah setengah hati Pakai label syariah Bikin bank syariah Asusat syariah, leasing syariah, pakainya syariah di Indonesia ini nggak ada yang labelnya syariah syariah. Saya pernah bikin kajian tentang riba. Yang duduk ada pegawai bank syariah BRI, ada pegawai bank syariah Mandiri. Yang nggak datang yang mau amalat. Padahal di grup paling banyak keluar keluar. Saya yang konsultan nggak datang. Saya ceramah, saya tanyain gimana mas. Ustadz saya malah baru tahu dari Ustadz. Di dalam kami mana tahu yang gini. Jadi kerjanya di labor syariah tapi nggak ngerti tentang syariah. Atau cara yang lain adalah ganti namanya transaksi-transaksinya pakai bahasa Arab. Bunga jadikan nisbah bagi hasil. Ngelising ganti jadi murabahah. ngutang diganti mudrobbah. Jadi cuma sekedar ganti dengan bahasa Arab. Saya pernah kok datang ke sebagian bank seperti bank yang warnanya ungu. Tahu kan? Tidak datangin saya tanya, "Bagaimana sistem kalian jualan rumah?" Oh, gini Pak, gini gini gini. Saya bilang, "Itu riba." Dia bilang gini, "Caranya Bapak mau rumah yang mana? Nanti kami kasih tabel 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun cicilannya." Saya tanya, Kalian ngasih saya duit Atau kalian bayarin duitnya Atau kalian beli dulu Setelah kalian beli Baru kalian panggil saya Untuk kita transaksi baru Dia bilang yang pertama Kami kasih bapak duit Bapak beli sendiri Oh itu namanya bukan mudorobah mas Bukan mudorobah Itu namanya ngutang Dan anda ngambil keuntungan Itu namanya riba Oh anu pak Bisa juga cara yang kedua Cara yang kedua nanti bapak tunjuk-tunjuk Nanti kami yang bayarin Nanti bapak transaksi sendiri beli nama, saya bilang itu juga namanya ngutang Anda harusnya kalau memang mau murabahah, Anda beli dulu. Kalau sudah dibeli buat punya Anda, baru kita transaksi baru itu namanya murabahah. Tapi nggak bisa kan? Iya pak nggak bisa. OJK kan? Iya, kepentok oleh peraturan OJK. Jadi nggak ada yang namanya di Indonesia itu lebar syariah, syariat. Yang ada cuma ganti nama. Ini mungkin yang terakhir Eh enggak, enggak ini terakhir Hijrah dulunya enggak berhijab Sekarang berhijab Alhamdulillah Sebagian akhwat sudah sudah belajar Oh harus berhijab rupanya Ada yang setengahnya Hijab tapi caper mah, Hijab itu aslinya nutup Di masjid Masjidnya berhijab, maksudnya jamaah sob perempuan ditutup, itu kan? Eh aku berhijab loh, yaitu menutupi rambut. Artinya hijab itu nutup. Sebagian akhwat yang sudah berhijab dia nggak nutup, dia caper, cari perhatian. Caranya foto di Instagram, kemudian diupload. Kelihatan nggak nih? Ini matanya, ini cadarnya. cie, -cie. pakai hijab tapi dia upload, pakai cadar tapi bergaya, pakai cadar sih, pakai jilbab sih tapi ada aksesorisnya, pakai topi, jadi di atas jilbab besar ada topi, pakai bandana-bandana topi-topi gitu. Ala artis-artis. Bikin hijab squat. Cadar squat. Arisan sana, arisan sini. Foto-foto. Kayak gini. He, he. Berhijab sih. Tapi eyeliner tetap dipakai. Jadi matanya itu kayak gini-gini. Oh Sementara kita kalau ngelihat akhwat bercadar itu kan. Maksudnya kan ih eh, bercadar, tunduk gitu kan. Tapi dengan adanya mata dikasih lentik-lentik kayak misalnya apa? gotik-gotik gitu. Biar kayak akhwat Korea misalnya. Terus di-upload di Facebook, di Instagram dapat 392 likes. Dan nambah 10 subscriber. Matanya dikasih gotik-gotik. Kelihatan nggak ini? Ini yang bikin bukan saya ya. Ini yang bikin admin. Admin saya yang kasih lihat. Saya bilang, antum tutupin aja di blur baru nanti kasih saya. Berhijab sih, tapi tetap eksis di layar kaca dan di layar HP. Caranya, foto genit. Makan aja di foto. Ini akhwat di restoran foto. Foto upload Instagram, dapat 468 likes. Di bawahnya kasih kata-kata. Jika kamu cinta dia, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Maka kamu tak akan kecewa ketika mereka tak seperti yang kamu inginkan. Hah. Modus. Bilang aja mau genit. Pengen dapat likes. Berjilbab sih, tapi alay. coba ini apa foto begini atau apa? ada lagi yang so imut foto di upload di instagram supaya apa orang bilang kamu cantik untuk apa kamu bercadar kalau seandainya harus eksis di, di media sosial supaya orang bilang kamu imut ada lagi yang pura-pura dakwah foto berdua Bercadaran, upload Facebook Di Instagram Kasih caption Untukmu yang masih enggan meninggalkan pakaian pensil Coba lihat ini Apakah engkau mau enggan mau memakai ini? Ada yang yuk eksis bareng Di medsos Jadi bercadar tapi foto berdua Ada yang model wannabe Pengen jadi model Caranya Foto hadap ke langit Foto lihat bunga. Ada yang malu-malu. Duh kalau sendirian nggak enak. Numpang sama suami. Yaitu foto bareng suami. Nanti eksis di Instagramnya suami. Jadi suami sama suami. Yuk mah kita fotoan. Ini kebetulan ada ustaz terkenal. Dia bawa istrinya. Kamu ikut juga ya sama aku. Upload. Dapat 47.945 likes. Foto berduaan suaminya. istrinya foto bareng sama artis-artis. Jadi akhirnya berhijab yang aslinya nutup ini enggak. Hijab tapi buka. Hijab yang aslinya supaya tidak dilihat oleh mata-mata yang bukan mahram, eksis juga dia mata-mata yang bukan mahram. Ini akhwat zaman sekarang. Hijrah dari pacaran. Dia sudah tahu nih, oh kita nggak boleh pacaran. Karena ini mendekati zina Setengahnya Karena nggak mau total untuk hijrah Akhirnya pacaran bertiga Biasanya pacaran berdua ini berapa? Bertiga Pernah dengar gak? Ada pacaran bertiga Ada pernah saya dapat pertanyaan Ustadz Teman saya ikhwan akhwat pacaran islami Supaya tidak berkholwat dua-duaan Saya sering diminta temani Jadilah kami pacaran bertiga Saya bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah laki-laki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan melainkan yang ketiganya setan. Berarti kamu? Setan. Ini ya ada lagi pacaran bertiga. Ada juga yang jadi husband devil celebrities. Maksudnya Memang sih meninggalkan pacaran, tapi ada sebagian akhwat itu meninggalkan pacaran, tapi nggak bisa jaga diri dari laki-laki laki-laki yang memang terkenal dan cakep-cakep di Instagram. Saya menamakannya mereka Husbandable double Ada yang laki-laki yang ganteng-ganteng, nih akhwat-akhwat, momentar nih ini komen akhwat-akhwat semua. Wah idaman. ngelihat fotonya yang cakap Masya Allah ini saya kurang kerjaan banget untuk nge-crop nge ini semuanya <laughs> ini admin semua yang bikinin ya. idaman Masya Allah ini yang komen siapa? akhwat, yang di komen ini siapa? yang ganteng-ganteng yang di Instagram saya aja yang nggak digituin <laughs> ada lagi, pagi ya, kasih love-love ada lagi pengen ambil karung terus bawa pulang nitip satu yang kayak gini aja ya Allah nggak usah muluk-muluk <laughs> ya Allah apa perempuan kok kayak gini gitu jadi meninggalkan pacaran tapi tetap laki-laki itu dia nggak bisa tahan lihat nggak tahan kalau lihat ikon-ikon yang putih-putih kayak Korea Nah, gitulah. Ibaratnya kalau zaman sekarang orang ngerti hijrah, tapi ya gitu deh. Ini penutup, bagaimana supaya hijrah istiqomah Satu, niatnya. Anda niat mau ngapain? Kalau niatnya ikhlas karena Allah, harusnya yang setengah-setengah tadi tinggalkan sudah. Contoh niat yang nggak ikhlas karena Allah, misalnya saya bilang Ada artis tadinya main film Tapi karena nggak laku Akhirnya ganti menjadi film islami Ternyata di masyarakat lebih laku Dulunya musik pop rock Tapi nggak laku Ganti ke musik islami supaya laku Akhirnya niat ganti hijrahnya Cuma niat buat laku Apa yang anda perlu pelajari setelah anda hijrah Pertama belajar akidah pahami apa itu syahadat, islam, iman, ihsan Cari teman yang baik Lingkungan kondusif dan agamis Cari teman-teman sesama akhwat atau sesama ikhwan Yang kalau sama dia Kita insya Allah lebih terjaga Jangan temenan sama ikhwan yang masih setengah-setengah Karena kita nanti ikut setengah-setengah juga Cari guru yang benar Guru yang mengingatkan, bukan yang memuaskan Sebagian orang itu Cari guru-guru yang buat yang puas Buat dirinya Eh kajian yuk, daurah Siapa? Ustadz Fulan, lucu loh Jadi Ngajinya karena apa? Lucu Eh ikut daurah yuk Ustadz Fulan, ganteng kan? Saya dengar ada umahat yang bilang gitu Ada ikhwan bilang ke saya, ustadz tadi Ada umahat nelfon istri anak Dia bilang, om oh, luluran yuk Kan besok mau doroh Apa hubungannya luluran sama doroh? Kenapa tahu? Karena ustadznya ustadz syafik Siapa? Ya, apa? Atau mau cari apa? Karena ustadznya ganteng Perlu luluran begitu Cari yang punya kapasitas Untuk mengajar Saya tidak terlalu banyak kenal Ustaz-Ustaz di Bali, kecuali beberapa nama. Coba untuk belajar ilmu dari Ustaz Fauzi Basultana yang tadi saya contohin. Keluar bioskop. Saya kenal beliau dan beliau uh, kita sering ketemu di daurah doa. Saya kenal Ustaz Miftah, Miftahul Ulum. Atau bisa belajar dari Ustadz Ainur Raufik Dan Ustadz-ustadz yang mungkin saya tidak kenal Tapi ketiga beliau ini Merekomendasikan mereka Karena guru memang perlu Rekomendasi guru yang lain Enggak setiap orang duduk di meja Atau bisa ambil ilmu Karena Ustadz juga manusia Ada Ustadz yang cari duit Ada Ustadz yang cari massa Ada ustadz yang cari popularitas Ada ustadz yang penting orang suka sama dia Sehingga kata-katanya sangat dijaga Selama itu disukai orang Itu yang dia omong Yang kira-kira dibenci orang Jangan dia omong motifnya macam-macam Untuk -macam. mengajilah sama ustadz satu itu Dan yang mereka rekomendasikan Tetaplah beramal Kontinu meskipun sedikit Ini supaya istiqomah. Meskipun sedikit tapi continue. Kajian antum nggak harus setiap hari. Dari seluruh kajian yang ada sepanjang minggu antum bisa pilih misalnya angka 4. Continue di ini saja. Atau mungkin antum sibuk hanya dapat dua hari Sabtu Ahad. Ya udah. Meskipun sedikit yang penting continue. Jangan yang nunggu daurah baru datang, daurah baru datang. Daurah ini cuma nambah-nambah saja. Ilmu yang betul-betul taksil antum dapat dari kajian rutin yang pakai kita. Banyak-banyak berdoa. Doa supaya Allah memberikan keistiqomah Dan supaya Allah memberi kita tahan dari godaan. Kapan hijrah? Langsung, jangan lama-lama. Mulai hari ini. Allah bilang, Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga. Mau nunggu kapan? Untuk teman-teman yang mungkin baru ikut pengajian atau mungkin belum hijrah sama sekali. salat masih bolong-bolong. Saya tanya, mau terus mau kapan? Untuk yang masih suka dengar musik, kapan meninggalkannya? Untuk yang masih merokok, kapan? Untuk antum yang masih suka ke kafe, kapan berhenti? Yang suka masih ke karaoke, apa enggak bosan? Nunggu temsiun? Atau nunggu dekat mati? Yang belum berhijab, kapan dipakai? Jangan nunggu lama-lama Bersegeralah Karena kita tidak tahu kapan ajal ini datang Wallahu'alam besok Jaman yang dirimati Allah Sekarang sudah jam 9 lebih Kalau ada kekurangan saya mohon maaf Di sini ada banyak pertanyaan Tapi karena waktu tidak cukup Insya Allah ini besok Saya sarankan ke Manitia Kan besok Subuh kan ada kajian Judulnya Aku benci guru Fenomena Ada orang nimba ilmu Setelah nimba ilmu Benci sama yang diambil ilmunya Itu besok subuh Besok pagi Bersama Ustadz Gusnu Saya ada kajian bersama Dan isinya cuma tanya jawab aja Pembukaan sebentar, terus kami akan bahas kertas-kertas seperti ini. Di rumah Antum bisa bikin kertas banyak-banyak, tanya aja. Apa yang kami tahu, kami jawab. Yang kami enggak tahu, yang enggak kami jawab. Antum mau tanya tentang Gojek, GoPay, OVO, kartu kredit, tentang sholat, tentang puasa, tentang akidah, tentang hukum-hukum. Apa yang kami tahu, insya Allah kami jawab. Kalau enggak tahu, Antum bisa tanya kepada Ustaz Khan. Karena sekarang waktu sudah tidak cukup maka saya tutup. Allah alamiswaal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.